0: Essentially, it's a minute of everybody doing a different part, everybody being d i f f e 我觉得这也是男权社会的一部分嘛，就是女性不能太优秀，特别是比男性比这个配偶男性配偶优秀太多了。就会出现一种心理上的不平衡，家庭上的不和谐，这就是男权特社会的这个特点。所以电视剧中出现那些，我不觉得震惊了，就可能就真的是一个很普遍的现象了，就是有资源的男性可以垄断很多，可以制定规则，就是说啊。我觉得啊，如果我觉得你难得去一次，一定要享受好一点，对吧？一定要深仓，对不对，体验是不一样的。这个都可以说，穿得好看一点，女孩子嘛喜欢漂亮，对吧？难得的记忆，对吧？穿好看一些，靓丽一些，这样子更美好
1: 。因为
0: 你你不是很有这样的机会去啊，你像那个钟小晴只能去上海郊区转转，对吧？你还可以去欧洲游轮。游轮对于我来说，我也坐过游轮啊，我坐的游轮都是十欧，对吧？坐坐坐的个来回，然后在我看来，游、嗯、轮是一个
2: 档次
0: ，<笑>在我看来就我就没有必要大费周章，我穿着这个运动裤去的，对吧？然后、嗯、
1: 对
0: <笑>自己带着干粮，带着水，然后来回去哥本哈根走一圈，然后去奥斯陆走一圈，结束。<笑>是可能每个人对这件事情的看法不同吧。对，就是有时候你可能真的会很珍视这样的机会，也、就是、不多见。这也是一种中国怎么说呢？中国的购买力很很不够吧？像西方人去中国旅游，轻轻松松；但中国人去西方旅游，就显得很珍视，很不容易。我希望将来的时候，就是中国人去巴黎，中国人去伦敦，也跟伦敦人去上海、伦敦人去北京一样，就是虽然可能也会花些钱吧，但不至于。真的是一身的记忆那样，穿的漂漂亮亮的，哎，自然一点就好了，对吧
1: ？大家好，欢迎收听新
2: 一期的二手时间，我是 K。最新的一期呢是只有我们两个主持人连
0: 麦的一期
2: 。本来呢是想谈一谈最近，呃，我们俩求职找工作的经历，但是几天之前我们两个。都看起了正在热播的一档电视剧，名字叫《三十而已》。在这期节目播出的时候，这个电视剧应该还在热播当中。嗯，《三十而已》大致讲的是三名都市女性在三十岁这一年发生的故事，有关他们的成长、工作、婚姻、养育子女，以及面对各种诱惑时的反应。所以这期节目呢，会先吐槽这部热播的剧。其实剧中的现实也是我们奔三青年目前很关注的话题
0: 。这是 YouTube 上面的评论说，陈镇贤、罗志祥，他们应该都是时间管理大师。他们名字缩写都一样。
2: 对你看到哪一集了呀
0: ？看到最新集啊，就是七集是吧？最新的一
2: 集。哇，那你如果看的还远一些，我大概看到十。十四、十三集吧，我有哦、oh,。那我
0: 那接下来内容我有剧透了，请原谅。啊
2: 、哦，没有关系
0: ，也无所谓了。要从人性的角度来分析这些，嗯，真实。我觉得这个剧最大的优点就是真实。啊，它作为艺术作品嘛，有这种夸大或者是呃艺术处理的成分，也是可以接受的。但是在人性的方面，或者是其他一些方面，非常的。叫什么可以引发人的共鸣？我是比较认同的。根据我的理解，对，因为今天上午我也我坐火车时候无聊嘛，也跟智智聊了这个。他说他也挺喜欢的。他说他从嗯、呃、制片人的角度看，一开始这个剧有点混乱，但是后来就渐入佳境了。但是我从这个角度看，就是他兼顾了各个阶级嘛，就是顾家他是小资产阶级对吧？像那些什么李太太、于太太，那是资产阶级。嗯，小资产阶级就逐渐向资产阶级靠拢。靠、嗯、拢。对，然后曼妮他算算是中产阶级吧，其实他就是处于中产阶级和底层的一个边缘的人
1: 。对对
0: 对。然后他是很明显是月光，他一个月收入一万五，他租房可以花八千，七千五八千，这个还要给家里寄两千。对，就是月光
1: 。嗯
2: ，你你你跟智智聊的时候，他有他跟你说，他从制片人的角度来看钱。前面的是有有些混乱，他有给你讲具体为什么他觉得混乱
0: 。他就说这三个女人为什么会走在一起，就是三个女人之前的故事很分散，就很凌乱，后来走在一起了才变得有条理一些
2: 。我有类似的这种感受，我不是觉得三条线比较分散，我是觉得。在现实生活中，这样一个友谊圈的可能性还是挺小的。但是他因为要做这个，呃，戏剧的这,这一个情节，他他就把这三个人就凑在了一起，取了三个样本，然后取了一栋大楼，然后把这三个人全部塞了进去，还给他们创建了这样一个友谊的关系。我觉得还这这个设定上还让我挺觉得挺迷幻的
0: ，不太可能。对吧？特别是那个，特别是呃，顾佳，不太可能真的会跟一个刚刚认识的贵姐，然后就真的成闺蜜了，就是亲姐妹一样。就我觉得，真的大家都有利用价值，这个是可以理解，的，对吧？但不会交心的，或者说很难吧。他那个钟晓芹可能有有可能，因为他们是大学同学，对吧？有可能，对这些。多少年积攒下来的友谊，我觉得是可以延续的。但是真正的刚刚认识的，不是说二十五岁以后就很难有真心朋友了吗
2: ？<笑>所以你你看这个剧，就是对这三个女主有什么感受？我可以先说我自己的感受啊。我为什么我当时不是推荐你看这个剧吗？嗯、其实我没有，我我当时是没有觉得这个在我这里五颗星什么的，但是。非常吸引我看下去。我觉得顾家这条线，我能接触到的人当中是有钟小晴那种人，也有王曼妮这种人，他们比较接地气，或者比较偏向真实生活中能碰到的人。嗯、但是顾家这个人完全是跟我有阶层壁垒，或者是他接触的那个圈子里面的人跟我是有阶层壁垒。<笑>在想这所有的他们那个圈子里面的人的。那些行为和个形式的逻辑，全都是无法理解。最典型的就是我刚当时跟你讲买包的那个，就是那一场、嗯。因为包
0: 比较丑，然后就把你给截掉了
2: 。不是比较丑，是比较没档次
0: ，比较便宜。嗯，
2: 而且这个剧里面他会就正好那一集的时候，他不是进那个他们第一次。太太，类似于茶话会那种性质，呃，然后她一进去，她她就拿着那个包，镜头给了别人的包，各种大特写。对于我一个普通观众来看的话，就是我完全看不出哪一个包更贵，但是我大，但是我能大致 get 到，就是说，哦，这个可能他的包没有什么很厉害这样子的。然后甚至因因为它包不够厉害，所以它档次不够高，然后它在合影当中被剪掉，<笑>我就觉得、就
0: 是、就是我们生活的这个阶层，哎、或者说我们的这个环境，对于包所代表的这个阶级不是很敏感，就是我们更关注它的那个真实的功能上的属性，对吧？或者说外在它比较好看，它比较有用，比较实用。嗯，这可能就是我们对包的一种理解。他们不是，他们认为包就是一种身份。我觉得这应该也是客观存在的吧，这一点我也不是很理解啊，就是我也没有真的研究过这个东西。但我相信它应该是客观存在的，不然的话肯定会有很多人反驳了。就是它也是一个很好的一个叫什么契机，给大多数人一个机会来窥探真正的富人是怎样生活的，或者是怎样思考的。
2: 就是如果这个剧展现的是真实的东西的
0: 话，我觉得大体是真实的吧，而且就满足了很多人的窥探欲。就很多人很喜欢看太太圈这个场景，就是他们在一起的时候的那种，就觉得很有趣。他们很做一些荒诞不羁的东西，包括对话，包括一些做作,作、嗯。就明明过得不幸福，也要装得很快活；明明不懂，就要装得很内行。什么？梵高的《睡莲
2: 》？对，还有小行星
0: 。对对，小行星我想要买。
2: <笑>你是去查了对吧
0: ？对，我特意查了一下，然后小行星不可以买，命名权也很难。要首先要这个人发现，发现之后要去那个什么国际机构去认定，过了四年之后你才可以给他命名，所以这个周期就很长。嗯，几乎不可以买，对它有四，因为它要这个在，不仅是四年啊，它有四年中，就你申报之后，然后那国际机构在四年内观察到了，就你提供的这些信息，然后才可以确定这是新发现的小行星,星。对，还要确定这颗星没有之前被别人发现，啊，这一切问题都解决了，就可以确定啊，这个是你发现的小行星,星，你可以给它命名了，因为现在这个。各种机构把容易发现的都发现了，对吧
1: ？对
0: 。所以就看你眼睛尖或者你的这个仪器好不好了
2: 。但是你现在已经看到第十十七集还是十八集，对吧？十
0: 七集。
2: 他是不是已经跟那个太太圈撕逼了
0: ？他目前还没有，他现在就是跟其中的一个太太家里面买了茶园
1: ，然后
0: 导致她丈夫越来越不能理解她的行为。啊还是那一种家庭内部的不和，我觉得这也是男权社会的一部分嘛。就是女性不能太优秀，特别是比男性比这个配偶男性配偶优秀太多了，就会出现一种心理上的不平衡，家庭上的不和谐。这就是男权特社会的这个特征，就是完美的上海这个叫什么？中产以上的家庭就应该像那个梁振贤在一个晚上见到那个人一样，就是那个男的，那个大叔，他有老婆，然后呢，他有个情人，然后他情人也是、哦，就是
2: 开，就是他们一起聊，嗯、呃，在那个酒吧聊天的那个
0: 是吗？对，就是那个女的，她是做威士忌的生意的
2: 。啊、哦，对
0: 对。然后他开车带着曼妮兜圈子，曼妮说：“哎，你们结婚了吗？”他说他接了，我还没有。玛丽就很震惊，他当他的眼神就像当年我的眼神一样。我给你讲一下那个那个故事吧，就是我之前在国外认识一个姐姐，在德国认识的一个姐姐，她、嗯、她家境也不错，因为她她说她她的爷爷当年是民国的一个高官，然、啊、后各种各样的情况吧，反正也是名门之后，后来去了德国留学，留了下来。在德国工作了很多年，德国是那种小村一样的嘛，华人比较少，我们就有幸认识了，一起吃饭，一起出去玩之类的。后来他就受不了这种寂寞，回国工作了。然后后来我就回国跟他吃饭，嗯
1: ，
0: 他就跟我讲啊，国内真的太好了，特别是上海，他觉得他自己都有点迷失了。他最近都在跟一些已婚男人约会，然后他觉得很乐在其中，因为这些男人真的是既成熟又知性，还很体贴人。我就很震惊，我说：“你知道他们已婚，那你怎么还这样子？”他说：“没关系啊。”他说：“我最最讨厌人家骗我了，就是比如他们没有,没有老婆，对，就比如说你有老婆，你跟我说你单身，我就不能忍。但是你说你有老婆，然后你告诉我了，我知道了，那我也可以接受这个设定，然后就开心就好了。”我当时就我操，怎么会这样？他说：“这在上海很正常的。”他说之前还交往过一个男性，一个。一个嗯，大叔，他家里面有老婆，然后呢，还有一个女朋友，然后呢，他是他的发展对象情人，嗯
2: 、就是,
0: 是
2: 有好多个身份之一的一对对对
0: 对，就是他的老婆知道他有这个、嗯、呃女朋友，他女朋友也知道他有老婆，但是他老婆在家里面就是做家庭主妇。就睁一只眼闭一只眼，就假装不知道，就是相夫教子，还显得很和谐、
1: 嗯。女朋
0: 友嘛，就也不想着上位，就是过一天是一天。他对他女朋友也很好，也给他一些小产业吧。然后情人嘛，就出来约会，约会的就吃很好的餐厅，一顿饭可以吃一千多块那种。所以当时我跟他吃饭吃的是料，他说：“啊、哎，你吃这个，你你这一顿是我这周吃的最 low 的。”我说：“好吧，我也是学生。”当然，最后还是我结账的、啊。这个姐姐她是企业的中层了、啊， oh. 叫我一个穷学生给她结。她说：“这是在中国是，嗯、呃，传统是吧？”对对对对，男生要买单。我说：“好吧。<笑>”她真的已经很快的就接受了这个设定，并乐在其中。所以电视剧中出现那些，我不觉得震惊了，就可能真的是一个很普遍的现象了，就是有资源的男性。可以垄断很多，可以制定规则。
2: 那你就把我做伤了，我我大概最近一段时间再也不想往外跑了，当然也很难跑，最近这个疫情的事情
0: 。最近欧洲其他国家的人也很嫌弃瑞典来的了
2: 。对啊，我当时是就是五个一政策，然后、嗯、本来是买的国航的机票从北京飞斯德哥尔，我就是直直达。
0: 直飞，
2: 嗯，我是湖北籍的，去北京就可能就是有问题嘛，要隔离十四天这样子、呃，所以我就当时就，我、哦、就提到这个，我们就可以到第一个话题了，谈谈最近找工作的经历。嗯
0: 、对啊，对啊，人生的重新规划问题
2: 。对，可以，我们现在我们现在跳到了第一个话题了
0: 。没关系，就是说着吧，你先说你这个“五个一”政策的痛苦。
2: 五个一政策导致我，比如说我七月份我的这个工签到期，那么我就要续工签。如果我不能在七月十几号之前回到这个我的所在的欧洲欧洲的国家，那么我可能就得在国内等这个呃工签续工签的这个过程，可能是半年以上。那也就是说，我必须就远程办公半年以上，这就风险非常大，甚至感当时感觉就是以。可能跟这个国家要 say goodbye 了，然后就很紧张嘛，所以我当时就因为这样子的情况，嗯、我就投了两个国内的公司嗯
0: ，嗯，我就不
2: 说名字了
0: ，反正都大厂是吧
2: ？哎，大对大厂 A 和大厂 B，、嗯、然后呢，因为国内好像因为我不是很了解国内的情况，但是这一次相当于是第一是给自己。打一个就是备选的方案，留个后路。留个后路，对。第二就是，趁这个机会可以感受一下嘛国内这个求职或者找工作这个，呃，是怎样一个过程
0: 。然后
2: 就是会有一些 app 你可以使用，我当时是下了一个 app， 在上面扔上去了一个英文的简历，然后就大概两天没有管， uh-huh. 就突然就有一些人开始联系我。我就看了一下，我就选了这两个两个大大厂 A 和大厂 B，
0: 英文的简历也可以一样有用吗
2: ？他看完了以后，他就先联系我嘛，然后他说你能发一份中文的嘛，嗯、于是我就又发了一份中文的过去、哦，然后大概这个 app 的这个寿命就到这里了。他因为他会转场，就是你你发一下你的微信吧，然后我就把微信发给他，哦、然后就转场到微信上直接联系我还有一个就是直接。打电话联系的，就是两个两个大厂的不一不太一样，但是共同点就是真的是整个过程非常的快，就是节奏又快又急，环环相扣，热火朝天。对，这、就是我我总结的八字
0: ，就很很紧张是吧？很紧凑
2: ，很很紧凑。就是如果是你是对比在欧洲这边找工作的话。比方说你在欧洲这边，呃，面一轮一轮的这个 interview， 过去七天再再下一个，就是这样一周一周这样的，很正常，对对，很正常。有的时候可能两周甚至，嗯
1: ，
2: 但是国内就是你今天说给你发一个链接让你在线测试，好，第二、嗯、第二个这个正式的技术面试就安排在隔一天。另外一个让我非常嗯。就有些不适，或者说是还是到还是震撼到的一点就是，他基本上打电话 ，HR 给你打电话都是晚上七点钟之后，嗯，这上
0: 其实都不是工作时间了，就有点不尊重人
2: 。他基本上都是这种，就是下班时间给你打的电话，然后他就会很紧的跟你说啊，你明天有空吗？我说我明天没有空，那后天，然后我一心想后天周六啊。然后我说周六吗？对，周六，<笑>就是这种，他没有任何的这个，呃，可能这也是国内这互联网企业的这样一个现状，现状就是没有时间的这个概念
0: ，就
2: 他会觉得所有的时间都是我可以支配你的时间，你进入了这一个，你
0: 要服从我
2: ，对你进入了这个呃 process 当中，那全都是我们这一套系统就是这样跑的，你是没有任何的。诶、哎，可以意义的空间呢，所以我当时确实是配合这整一个流程在走，然后特别的感受了一下，还是蛮神奇的
0: 。对，那我我最近也申请了一个大厂的企业，但是是在欧洲的，这个情况就跟你差别特别大
1: ，就是
0: 我一开始就没有，嗯、我觉得他这个叫什么描述和我的背景比较相关，我就投了简历，然后也没有太在心。然后过去了一个多月吧，有个很奇怪的人给我打电话，我就在想，哎，这到底是谁啊？他就说他是谁，他是谁，自我介绍了一下，然后他在哪个企业上班，我就在想，嗯，这跟我有什么关系？然后他跟我讲，你之前投了这个简历，我说，我就在大脑中反复思考这个简历这个职位的名称是什么。对<笑>对，我觉得我一直到他通话结束，我都没有想起来是是什么。他就说建议对我们对我们有兴趣的话，能不能给你安排一个面试，对吧？我们他是星期四给我打的，他说下个星期三怎么样？我就想，要星期三，反正最近都是在家上班，星期几的无所谓。我说可以啊。他就说那好吧，那我们就定在星期三的什么什么时间点。然后就电话挂了，然后他给我发了个邮件确认，然后邮件里面说这是。什么岗位？我才想起来，这是我一个月之前投的一个，随便投的，然后就进入面试了。面试也不紧不慢。面试的时候，因为这一次我稍微准备了一下，面试还算 OK。嗯。就是至少那个面试官跟我讲什么 “you are one of the best candidates”、mm-hmm. 什么什么，我觉得还挺开心的吧。啊、对。然后他说：“啊、呃，接下来我们的 HR 会什么 ？HR 叫 Helen， 他会给你。”演系的，但是 Helen 呢，她最近在度假，所以她肯定会演系的晚一些。然后我说好啊、oh. ，然后第一天我就觉得肯定不会有回复，对吧？第二天我就等一天，还是没有回复。第三天我就有点慌了，我就给发一个邮件，然后 Helen 就自动回复了，她说我在度假中，我到二十七号<笑>下个星期一才会回来，那时候会给你回复的。说哦、我说哦，你们一点都不着急，其实
2: 对这个节奏就是嗯非常不一样。
0: 而且他很有礼貌，他问你可不可以，不可以的话，我们就换另外一个日期，对吧？就是很尊重你，时间也可以换，大家都可以就是互相互相体谅。这个时间点我不行，那个时间他不行。但这个这个我也之前也练过这，这个、呃、大这个嗯跨场的国内的分场
1: ，嗯，那
0: 个节奏就不太一样了，就有点像你说的这样匆匆忙忙的，但是也稍微。比你刚刚讲的要好一点，毕竟这可能是国际大厂吧。嗯
2: ，对。他
0: 们，对，但可以感受到，就是国内的氛围还是要比国外要紧张一些、有序一些
2: 。对你在面国内厂的时候，会让你做一个测试，叫性格测试吗、嗯
0: ？啊，我都是面，我都是找的这种的我记得
2: 海外的，呃，外企。对、嗯、他们
0: 就没有这个，或者说我没有进入到那个阶段就被他。挂掉了，就没有走过。我
2: 面的这两个厂，大厂 A， 呃，就是我大概整个流程走完了，然后到最后，因为我是我还是可以出国了，我发现我机票也买了，什么定了，然后我就说，那我们就，啊、呃，以后有机会再合作吧。就是，所以我大概整个流程走完了，就我当时是有一个性格测试的，就是这么一个东西在，在它就是一个怎么讲，一个你很难去。伪装自己的一个一个东西，他会给你测试，就大概半个小时。其中的选项就是让你，就是你定义自己的语句，然后给你六个 point， 你就给他们赋值，就是你认为最像你的，你给他赋值最多；然后最不像你的，你可以赋值最少这样子。但是，呃，比方说这三个三个 statement A、B、C， 然后隔了五分钟以后，他又来了一轮，然后。你经常会自我矛盾，因为你在这一轮你把这一个复值最多，觉得最像自己，然后后面你就给忘了你之前是怎么伪装的，对对对你知道吗？然后你就把它复值的这个分又给调换了一下，到最后就你所有的这个特质全部都互相抵消，人家就可以有一套这样子的这个算法，或者是底层的一些呃判断出来你是否作假。就国内这个大厂 A， 我是知道他会判断你是不是是不是在说谎的。然后因为我没有做过，就在这之前没有做过国内的这个性格测试。然后我特地上网搜了一下，人家甚至总结出了如果你要假装的话，然后网上这个相当于是攻略里面，我能看到的这些，人家需要的这个人的这些指标或者特质都是一种，呃，非常有忠诚度。我非常的努力工作，我没有太多的创意，对，没有太多
0: 的创意，创意也是减分点吗
2: ？对，我不是一个特别有 idea 的人，我不是一个就是有什么想法我就一定要把它这个实现的这种人，但是我是呃会帮助员工、其他同事的这样一个人，我也是非常鞠躬尽瘁，然后服从。上级给我的任务的这样一个勤勤恳恳的人
0: ，哎呀，好难！<笑><笑>
2: 我当时一看这个，我就觉得，嗯，就其实我自己跟这个还有点不太像吧，可能有几条上还是有些吻合，但是总的这个嗯、呃、方向上差的还挺十万八千里的。然后我就想，我是不是可以把自己稍微拧一拧？然后在性格测试里面去去去表达一下，呃，自己的这个就是把自己伪装一下，但是其实你会发现没有办法伪装的出来的，就是很
0: 难、嗯。这是他们筛选的筛选的一个机制吧？还是国内的人才太多了？嗯、对，他们要通过一些方式来筛选
1: 。对
0: 。哦，我看知乎上有讨论，就是。深度学习、人工神经网络这一块嘛，人工智能这一块，就感觉这个形势一年比一年严峻。就去年，就是国内就这样嘛，就是人才很饱和。如果有一个热点，大家都去追这个热点，然后很快你就发现竞争非常激烈了。嗯
1: 。就
0: 是去年叫什么？叫“诸神黄昏”，就他们这样形容的，<笑>叫“诸神的黄昏”。就去年的话、嗯，你要入职的话，你必须得有一篇顶顶会的一作或者是主要完成人、也通信作者。今年就是灰飞烟灭了，就是你有这个也不一定能保证你能找到工作了
2: 。那到底是怎样的人现在才能找到工作呢？啊、就是在这个领域 ，deep learning 是吗
0: ？对，不是就现在可能就他说不能保证，大概估计也会有些筛选嘛。就是即使你有很优秀的这个表现，有。嗯，鼎晖的一座，也不能保证你能够就顺利入职。之前是去年至少还能保证，但去年就是说，比前年来说，你要有这个硬杠子。前年就是说我可能没有这样子，我就没有没有这个发表过文章也可以，就一年比一年难。水
2: 涨船高
0: 。啊、对他们就形容的词就特别夸张、嗯，去年叫诸神黄昏，今年叫做灰飞烟灭。
2: 我觉得还挺浪漫的<笑>，灰飞烟灭，没有什么诸神黄昏，听起来还挺还挺浪漫的
0: 。诸神黄昏就是一些大神，他发发现自己其实是一个菜鸟级别了，被人挑选。<笑>但其实一个企业不太需要这样子的，就不是很需要创造力。你要能帮人家复复现就行了，写代码。就这个经验就行了。其实大多数的深度学习工程师做的也只是些无聊的工作，掉包侠什么的。To be honest， 嗯，但是但是呢，就现在即使是这样的工作，嗯、他也会要求你要有这方面的技能、眼界、数学什么的了。他面试的东西跟就是面试造火箭工作那个螺丝。螺丝。对，在、嗯、深度学习领域，特别是这样，就他们总结总结的那些题。叫你现场推这个什么图优化，那首先你得对什么叫图优化，对。但实际上你做的工作从来不会接触到图优化，因为这个都 old fashion 了，可是，但他就考你这个呀，如果不考你这个就没得考了，因为别的东西都很简单，就是你要做的东西是简单的，是可能
2: 是这样吧，就是就像开发领域。他会面试的时候考你什么，呃，图或者是链表这种，但我觉得我一年我也用不上一次链表这个数据结构，我工作到现在没有一次用过链表
1: ，但是我发现面试当中，中
2: 对，面试当中就是这个大厂，大厂 A 也也面过，我不是有技术技术面面试三次嘛、嗯，面试一、面试二、面试三。然后我觉得两次都是考了链表和图的那个，他会直接告诉你，哦，我就问了你一些问题了，现在，然后我现在要考你手撕代码的能力了，然后他就会给一道题出来，这样
0: 。找工作还是要会，要先成为做题家
2: 。你听说过小镇做题家这一个 t i 抬头没有？
0: 我听说听说过，就是你只会做题。我也我以前也是小镇做题家，
2: 你哪是小镇做题家
0: 、啊？<笑>反正也是做题的，怎么说呢？还是要转变心态吧。就之前做题给你带来成就，已经不能再体现在你的工作能力上了，你就会感觉很挫败、嗯。但实际上，大家都是普通人，就是那些，嗯，公司的骨干工程师，他们理解问题的思路也不会比你更优越，也是慢慢来的。你要淡定，要沉稳，就像、嗯。我最近的面试跟我之前的面试，啊，还要说到之前的那个大厂，国际大厂，嗯
1: ，我觉得他们很
0: 混乱，就是他们同一个岗位、类似的岗位，在中国也有，在欧洲也有，他们就招人，然后他们的系统是统一的系统，你在他的系统里面申请，但他们好像没有记忆一样，就国内的话，对，没有互通互联。就国内，它有两个分公司，一个在北京，呃，不对，一个在上海，一个在深圳。他们招的岗位是类似的，然后上海的人先联系了你，然后深圳的人联系你，这都已经是在国内的，他还是没有互通，就是他们两拨人来面试你，然后问的问题都是大同小异的，那可能会有一些侧重点不同吧。然后最近这次是在欧洲的，也是一个类似的岗位，他又来问你问题，其实之前问的问题跟现在问有很大的重叠。那之前我没有准备，就是知道什么说什么，对，这些面试还是要跟做题一样，就是你要娓娓道来就把、那个
2: <笑>微微道，把那个定义
0: 再记住，对你把定义再记住，对吧？他问你什么什么是什么什么，啊，你就如果你不去记一下，你就讲啊，我的理解是我这个这个做这个的呀，就会显得你很不专业。如果你真的是复述一下定义，嗯、他就觉得哇，你很懂，对，你是我们业内的人。那其实这两者，没有根据对，对于你这个工作能力来说，没有区别。嗯，你知道他是做什么的，但你没有就是非常就是一针见血的指出来是什么什么什么什么什么的、嗯。对，因为我是做相机的嘛，然后他就会问你，呃，呃，举个例子啊，举个简单的例子，什么是白平衡？对吧？你说哦，白平衡就是。处理颜色的嘛，让白变得像白，对吧？你这个是要被
2: 是被毙掉的吧？这句话
0: 。但实际上它就是这样子、啊，然后那你专业的一点回答，白平衡就是啊，根据那个颜色，它是有呃不同不同的温度对应的不同的颜色的，然后白平衡就是让这个色温正常，对吧？在不同的光照情况下，让色温显得正常，让人眼跟这个什么的，嗯，然后他觉得哇，你这个是对的，专业的。嗯
2: 、对，我也是跟 HR 一样的看法。
0: <笑>实际上，你做白平衡，不就是为了让白变得像白吗？因为字如其名，对吧？让白色平衡一点，它有一个 reference 啊，你看到的是白色，你就是白色。嗯
1: ，
2: 这就是就是你你你已经知道这件事情了，所以你去解释他的时候就有点心不在焉。但他是想听一个非常。精确的东西
0: ，对，就可能这跟交流也有关系吧。比如说你懂了，你没把，你没有办法把它讲给别人懂
2: 。这跟我最近的一个观察也有关系，因为我呃朋友圈里面有部分的人，我、嗯、我不知道之前是怎么加上他们的啊，他们有一些是转专业，哦、呃、嗯，在国内的
1: ，
2: 嗯，然后转专业去做数据分析，然后后面可能写 Python。可能是 Java， 然后现在在做一些这方面的工作的然后其中有一个人非常的典型，我是看着他从 Python 的语法开始学,学起，学起，然后再总是在剖一些呃朋友圈剖一些状态，什么 Python 的语法总结，他会写很多那种博客，你知道吗？呃， oh. 后来后来就变成了一个公众号，后来就变成了他在学 Python 的途中写了本书
0: 。哇，那不错
2: 就是他这种副业干的还是有点风生水起的，但其实我我并不知道他具体的这个副业发展的他的收益怎么样，或者是他整一个自媒体的运营的状况是怎样。那你就会感觉到他围绕着这件事情做了很多别的事情，比如说他这写了本书之后，啊、呃、什么京东还是当当上都有卖的。然后这个自媒体做的也越来越大，然后经常这个自媒体呢会邀请别的人一起写一些，就是其实对业内人来说是一种非常入门的这种文章，就类似于十四天掌握呃 SQL 语法，而且<笑><对><笑>这个有点过分了<笑>。就是 C 语言语法呀，对对对，<笑>对我懂我。我大
0: 学的时候就看《二十一天 C 加加从入门到精通》，然后看完之后，我<笑>我还是考个六十几分。
2: <笑>差不多，彼此彼此吧。然后十呃十十几天学会，比方说一个 Python 的那个什么库 Pandas 库或者是什么之类、哦、啊，你懂的这种这种东西。哦，我想问一下，
0: 啊，这些库要学吗？
2: 不用啊，我觉得你看看文档不就够了吗
0: ？对啊
1: ，我
2: 我在这里我就不发表任何的见解了，就是对于他这个行这做的这些事情，我只是在陈述他具体做了什么。然后最近呢，又看到他就是他可能在他们他所处这个公司当上了面试官，然后他在 B 站上只发视频，发怎样的一个视频？面试指导视频，就是他录了。他面试别人的整个过程，人家是没有露脸的，就是镜头一直怼着他的脸，但是你你能听到对方这个被面试的人的声音和他的声音，就一问一答这样子，然后整个过程全部录下来，抛在了 B 站上。第一，我我很困惑的就是这个合不合法
0: ？对对对，这法律风险很大呀
2: 。我我不知道他有没有规避这件事情，或者是就怎么样，但是我当时是他因为抛了好几个以后。然后每隔一段时间破了一个，然、啊、后我有一次就是真的是出于好奇点进了一个去看，我心想了他这一路走来也是蛮厉害的，就是他做了真的做了很多事情。很多的脚印。对啊，就从最开始可能真的是这个编程什么东西都不知道，到现在已经开始面试别人，而且他经常这个 title 起的也非常的自媒体化，就是今天我帮公司面了一个清华的实习生，他的实力让我。什么什么就叉,叉叉叉叉，对、嗯，有的时候说是我觉得他的实力不够好，有的时候是他简直是太棒了，就这种类型的。我点进去我就看了一个，呃，嗯、然后我就退出来，<笑>因为就他就是在在这这张纸上，问题一，好，把这这个问题念出来，人家回答一句话，他点点头，下一个问题，人家回答一句话，点点头。就是问的那种问题呢，我可以打个比方，就类似于、呃，嗯，就是类似于 Java 语言当中啥啥啥有几种特性，你懂的，还是非常的考试的这种感觉，应试的这种感觉，你要答出、嗯、哦，我知道有九种特性，就这样子，或者 TCP， 呃，是一个怎样的过程？嗯，哦，三次握
0: 手是吧手？嗯，三次握手
2: ，然后哪三次握手？你如果把这这几句话全部背住，哈，他就会到下一个问题
0: 。那这样就很套路化了呀，这个问题就反而显得简单了。你只要准备了，你就会；嗯、不准备也就不会。
1: 对
0: ，做题家就有套路可循了，刷题就行了，就跟大学考试一样。
2: 曾经觉得自己很生猛，后来发现不是，能不能接受自己就是平凡。我是不是贴的这个
0: ，这个最后一句话没有印象。嗯，但是我我也没有从曾经啊，我没有曾经我没能有,有过吧。
2: 你没有觉得自己很生猛过是吗
0: ？嗯，现在想来，一段时间很傻逼啊，过<笑>于自信
2: 。男人嘛。<笑><笑>不就是一一直都有这样一个说法，嗯、就是男人的自信是百分之一百二，女人自信百分之六七十，不知道，就是
0: 可能吧，就是有时候会，就对吧？我自从读了硕士，就一直处于这种被锤的状态，所以就没有没有很深闷很久，对吧？之前可能会有过很傻逼的这种想法，觉得自己人生巅峰了。
2: 所以你的
0: 人生巅峰是在什么时候？人生巅峰啊，人生巅峰大概就是大三大四吧，觉得自己好牛逼啊！因为我们学校有很错误的价值观念，总觉得你能保研就你就是大神，我们当时都这么说的，大神保研了，好厉害！然后我到大三的时候发现我也可以保研，啊，我觉得保研对我来说好像是非常 easy 的事情，对吧？嗯、然后我还放弃保研，你看我牛逼,逼不牛逼不牛逼？
2: 哇<笑>、wow, ，你是我失散多年的亲兄弟吧？我也是，<笑>我也是，当时也是可以保研，然后还很做作的，就是扭捏了一下，就是我好像要做一个很大的决定，因为当时还没有确定，就是可以呃出国的有 offer 那种
1: 。然后
2: ，如果你现在呃就是拒绝了保研之后，就没有机会了嘛？相当于。所以扭捏很久、啊啊，然后就很很潇洒的把这个机会给拒掉，就觉得自己更更厉害
1: 了
0: 。<笑>对啊，对，觉得自己做了很了不起的决定一样。那时候是这样，那时候没有 offer， 那时候啥也没有，你也不知道你接下来要去哪。我当时可能觉得我应该留在德国再读个一两年，嗯，但很快就，对吧？事与愿违，没有留在德国
2: 。我们这一期的主题是什么？
0: 有主题吗？呃，生活。
2: <笑><笑>好大的主题，就，不知道怎么结尾
0: 结尾，希望生活会更好吧。
2: <笑>好真实
0: 、啊。希望能够多赚一点钱，跳槽可以成功，然后买房，然后，然后呢？然后把家人接过来，住进自己的房子里面。玩两个星期，然
2: 后再回去，开
0: 开心心。对对对，当然这些事情应该发生在疫情之后了。当然，我也我也觉得疫情结束之前，我也不会把这些 to do 的都完成的。